0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳，我
1: 是大玲玲呀
0: 。用一个非常愤怒的这个音乐作为本期的开头啊，这个就是我的我的心中满满的愤怒啊，和满满的歉意，真的是满满的。呃，今天我是来跟大家道歉的啊，跟那些最近买了这个咱们的这个啊潮牌的啊 T 恤的。啊，这个所有的用户，呃，致歉的，因为本身呢，应该是上周的，呃，上周的周周周一就应该发货了，但是到现在我们的货还没有发出来，应该是现在已经发出了，也拖了一周多的时间。呃，很多人都在问到底怎么回事？到底怎么回事？我们这次呢，确实是有有我们自己的原因，也有天气的原因。这那个江浙一带前一天那个大台风啊，持续了好多天，他们整个的那个呃制作和生产和那个运输链全都断掉那几天，所以就耽误了好多天的这样的一个一个流水线。咱们这边呢，说实在的，货少。这个是我们本身的一个原因导致的。他们人是大厂，之后要生先保证那些大大厂商的那些衣服的一些生产，所以呢就把咱们的东西一一一直往后拖，一直往后拖。这个我也没办法去怪这个商家，只能怪我自己。啊，干嘛就是啊，就是只能卖这么几件啊！要是咱们这一卖两三万件我天，他们也是会重视的。嗯。<笑>不是怪你们啊，不是怪你们啊，是我还是我们的问题啊！<笑>我们这个小作坊啊，小作坊，小作坊。所以呢，在这儿，我就真的是恳请大家的这个这个谅解啊，就是谅解也说不上，你们爱骂街骂街啊，没没关系，这确实是我们的问题，确实是晚交了。呃，不过这这一周大家就都能收到货了，都能收到货了，嗯、请大家放心、嗯，这一周都能收到货了。再收不到货，呃，我呢是准备雇个杀手。把那个制衣厂的老板给干掉，这这这，他是挨不着骂呀，他只能挨着我一个人的骂，你知道吧？哎，完了，大家呢都都都来了，这个这个这几天大玲玲也是，啊，就是那个确实是咱们微店那边啊，每天都问，哎呀，这怎么回事啊？那怎么还不发呀？有人有人想退货，有人想那个什么，确实这个我觉得大家退货也是有有理由的，确实是我们的问题。本身说十五天工作日，十五工作日发货的，你不发，那确实是我们不管什么其他的原因，所以我们只能在这说一说我们的一些啊鸡毛蒜皮的客观原因。这确实有一些客观原因，但是主要问题还是我们自己管理不善啊，管理不善。对啊，对对这样的一个制衣厂的这样的一个一个老板没有进行绞杀，哎，他也是，他也是咱们的咱们的鬼友啊，也真的是每一次尽心尽力为咱们啊生产这些非常高质量的衣服，但是确实咱们的量少也，也也确实是可可有情可原。但是我还是忍不住手起刀落下，想、啊，因为大家都在逼我们呢，那是不是他在后边？我只有我一个人逼他嘛？哎呀，这这啊也是啊，反正就这个星期了啊，大家再忍忍。啊，夏天还没有过去啊，炎热的夏天还没有过去，啊，希望大家再再再忍一个星期，一定会拿到你们心仪的这个产品的好吧
1: 、嗯？哎，抱歉，
0: 抱歉，抱歉，抱歉啊抱歉。呃，好吧，呃，道完歉以后呢，我们还得这个啊、呃，精神饱满的为大家做节目啊，为大家做节目。今天我们接着是这个密室系列啊。密室，密室逃脱系列，咱们这个看看今天啊，所有的这些密室的这些朋友们，我天呐，今天这个字儿啊，啊，每次都是大长、啊、<笑>人、啊，人不
1: 多，但是都很长。我已经把最长的那一个，嗯、啊，丢进那个怪藏里面了，但是就是
0: ，还是有这么是这样啊，哎，还是呢。啊这个跟留言的这些朋友们说一下，就你们的留言的这个这个情绪高涨，也确实有的时候有一些事儿吧，你不写那么多字儿说不明白。呃，但是呢、嗯，咱们因为是这个节目这个形式啊，呃，尽量想多说一些其他的一些鬼友的一些留言啊，所以我说，呃，能短啊，因为我是想给大家呢的那个曝光。曝光的这样的一个一个一个做法，就是说，诶、哎，让更多的人，那、呃、很多人潜水啊，有很多人潜潜水那么多年了，虽然有的时候浮上水面只说一句话，但是我们也念，是为什么呢？就是诶、哎，有一个归属感啊，给大家所有人一个归属感。写长文的没问题，写长文的没问题，但是我是怕呀，咱们的时间还是有限，我怕念不到大家的。因为你看。咱们这这节,节目，一个人要是写个两千字，差不多呀，十多分钟就过去了。哎，两千字，你要是写四千字的，有人真写四千字，那真的是这这这这个这个二十多分钟就没了。所、哎、以咱们这这个我们也累，大家也累，说这念不了太多其他人的，所以大家尽量的呀，把自己的话呀，嗯，就是能够浓缩一下，这样是最好的。嗯、或者呢、嗯，如果你觉得自己的故事也可以，哎哎，没错，大林说的没错，就是分级也行。嗯、哎，你比如说这个，我你,你自认为我们也觉得好，我们会在你可能给,给可以给我们挖一个坑啊，说哎，预知详情，请听下回分解。哎，你下次不管留什么话题，因为上次有一个上级呢，你把下级留下来，或者三四级都没问题啊，三四级都没问题、嗯，我们欢迎这样的留言方式。好吧，这次跟大家说明白啊，白
1: 让我把影榴莲也听出过日子的心
0: 。哎哎啊，这个过不了日子、嗯，这过周的心，一周才有一期啊，要真是每周每天都有的，那是过日子。嗯，嗯好吧，那咱们看看今天的朋友来来龙陵第一个
1: ，好的，第一位同学叫落梅。代吧，我不知道他这个几个字儿，呃，反正挺难挺难认的，是具体有一个什么含义啊、嗯？就反正现在大
0: 家起名字都是这个，想不让大家念<笑>念出自己的名字的啊，就是各种生僻字、嗯、啊，各种生僻字。
1: 哎，嗯、老大，你有没有这个哦的？当然，你的那个微信名字、什么 QQ 名字都是自己的本名嘛。嗯、我就有一个小小的，一个不知道是。不知道怎样奇怪的一个心理一个点啊，就是当别人念出我的网名的时候，嗯、我会很嗯，<笑>突然很尴尬、啊。
0: 没有，所以。我的我的微信我、啊，我的微信和那个都不是、啊，都不是本名。嗯
1: ，
0: 我上面写的是我上面我上面写的是沙十亿啊，好好多人都<笑>对呀、啊，上来就哎沙老师你好，嘿<笑><你>好，那<笑>谈事儿的也反正我就做功课也没做足。哎，功课也没做足，一看来，反正上面一看，哟，沙石亿这名字真好，哎，感觉还还挺那个有文化的，是吧？完了之后就一上来，哎，沙老师您<笑>好，我是三师弟嘛，我是沙十沙沙老师，好家伙，嗯、呃，所以这对,对沙石亿为什么要要起这么个名字？我我是当年我的那个最开始，咱们还没做《鬼影人间》之前，我们有一个我自己过去的一个有声节目叫沙战《沙石驿站》。哎，沙石驿站，那个驿站呢是那个驿，这个呢也沙石驿呢是这个博弈的驿。我觉得当时沙子和石头的一种博弈，因为沙子石头永呃呃最终的形态就是沙子，所以我我我我就是想，哎，沙石驿这名字还挺好听的。我微信和 QQ 都是这个名字，那不是我本名，嗯嗯，好，住了吧？尬住了吧？啊啊，是不是很没有
1: 没有没有没有没有啊？居然不知道微老
0: 老那个老师的微信的名是是本名是吧？很尬，因
1: 为我不是因因为我一直在备注的就是诗阳哥，然后备注的是我师傅，这两个区别我知道，所以久而久之、啊、这么多年，我就一直以为啊、呃、诗阳或者刘诗阳是你的那个就是名字，我也这是确实我是我，我也不去看你的那个什么号啊，微信号啊,
0: 啊，这确实是我本名啊。啊，刘诗阳确实是我本名<笑>对、啊
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀。所以也就是就是说，沙石驿站这个是有来头的。然后念到诗阳的时候，嗯，就是大家都都明白了嘛。像我们这种披好几层皮的这种，啊、然后平常的交流的时候啊，突然突然就是被人念念出这个网名的时候，啊、那是挺怪啊嗯挺怪，嗯，有点怪怪。所以我在想，大家把这个东西起对对对对对起的这么奇奇怪怪，甚至只有一个符号的时候。可能也是为了避免这种尴尬吧，但是、啊、但是没办法啊、嗯，我们总不能说一位鬼友吧，嗯、啊<笑>呃啊，所以就是这个啊，洛梅洛梅洛梅盖同学，他说两位主播好，我要来打个擦边球哈、嗯，上次的文章出了挺多问题的，我不知道是不是自己有阅读障碍还是跳字看，大概。嗯，文章是自己看了几遍，觉得没问没什么问题才教的。但当我听到本期节目的时候，嗯、觉得啊，惭愧，自己是不是瞎了，看不到问题吗？嗯、呃，就是跳字这个，这其实好多人都有，啊、我忘记了哪,哪一个呀
0: 、啊？忘记了，<笑>我对这个名字也不太熟了，感觉啊、嗯
1: 。嗯，他他就是很惭愧的改了一个名字，可能是。哦
0: 哦哦哦哦哦，啊、嗯，好吧。
1: 哎，其实你不用那个什么，其实好多好多人现在都有跳字看的这个这个习惯啊。他、嗯、说：“哎，真是蠢不自知啊，开始怀疑自己有没有资格参与留言。不”不会，不会，不会，不会，哎、不，会，哎呀妈呀！我们还得安慰你，是，你你是福原爱嘛？你是，嗯、<笑>我们还得给你、就是、安慰你，不要哭。<笑>
0: 每一次我看着大家留言呢，有的好的，我都我表扬；我坏的不是也就批评嘛，批评批评并不是为了，就是说让你们怎么着怎么着的，其实是想说，哎，能不能更好？因为有的时候我是觉得，那写作这件事啊，就是写写字这件事啊，其实是挺重要的一个技能。如果愿意留言，如果愿意写的话，那我愿意就跟大家交流。哎，就是怎么能把这故事写写的更好玩一点，或者是啊这个。就起码是通顺吧，对，有时候错字儿多一点，嗯、那就是哎，稍微注意一下，毕竟是自己的东西，交出去也不丢人。哎，我觉得多检查检查是挺好的一事儿啊。来
1: ，好，我们继续往下念啊，打断了好多次了。嗯，然后他说，可能是悲观到底，我又反弹了，开始觉得自己是不是太玻璃心了呢？嗯、是的、嗯，事情有坏，那就有好。嗯，换个角度吧。也算是一种锻炼和成长，所以我又来了。文章的问题我会慢慢改正的，嗯、请主播们多给点机会哈。嗯，这次是我自己的经历，不打岔，开始正文、嗯。我当时是个初二的住宿生，不记得那是几月份了，只记得是个夏天的晚上。呃，不知怎么的，那天晚上就是不怎么想去晚自习，就把上火导致的牙龈出血当成牙疼。矫情的请了个假，想独自留在宿舍里偷懒儿。晚自习是从七点到九点钟的，六点半左右就开始有人离去，上离开去上自习课了。我就开始躺床上，盖好被子装病，然后一动不动的。相熟的同学好奇的问了一嘴，嗯、我就把那蹩脚的请假理由说了一遍：“啊，我牙疼，怎么怎么着。”嗯，舍友们笑笑，然后陆陆续续打一下招呼就离开了。转眼屋子只剩下我一个人，看看手机，距离七点还有十几分钟，挺新奇的。嘿，因为这是我第一次请假不上晚自习啊好好。这里要澄清一下哈，我不是学霸，但也不是侧头，就是那种中规中矩的，嗯，有你没你，周围人吧都不太注意的那种学生、嗯。为什么来这么一段呢？因为怕老大突然来个灵感，给我加一段。独特的人设，呃，独特的人设 hold 不住啊，本
0: 人嗯嗯啊，我是觉得呀，是这样，我还得给加个人设，那、个，那、
1: 个，那
0: 个、干嘛？哎，我是觉得呀，真的，规规矩矩的孩子才对这种偶尔逃课有新奇感
1: ，是、啊、刺
0: 儿头不会有新奇感。学霸也不会、嗯，我学不学都那样。只有中规中矩的孩子，每天勤勤恳恳的孩子，才会对这种啊偶尔的小冒险产生新奇感。这挺正常的，挺好啊。
1: 嗯，嗯来
0: 吧。嗯，
1: 他说自己一个人留在屋子里呀、啊，自我感觉空气都自由了几分呢，心情还挺好的。在戏厅外面也慢慢的没有什么动静了、嗯，我知道整栋宿舍楼可能都没有人了。就更开心了，感觉自个儿包场了一样。再看看手机的时间，还有几分钟就到七点了，离同学们回来还有两个小时的时间，想想就开心。高兴高兴的我从床上坐了起来，环视宿舍的景物，认真在想自个儿要干点嘛呢。没等到我想到干嘛，突然就眼前一黑，之后就是铁门被拉拽。撞在一起的声音，啊，铁链在铁门上拉动的声音，还有稀稀疏疏好多钥匙碰在一起的声音，最后啪的一声上锁了。什么意思？我估计他为什么眼前一黑呢？我估计是因为已已经到晚上了嘛。我估计是晚上他们这宿舍楼有拉闸断电的，啊、就是人就是楼里面没人的时候有拉闸断电的这么一个一个。他不是在宿舍吗？是啊，在宿舍啊，但是整个两个多小时没有人，估计就会关、哦、还有这事儿呢？嗯，我也是头次听说，但是我是这么分析的，啊、听他这一系列的操作啊，特别像。反正他说啊、哦，僵的没动的我适应了一会儿，慢慢的就看到从门外透进来的月亮的蓝光，房间里不算黑，可以说还挺清晰的，但是我的心情就跟环境一样，换了一个一百八十度，开心不起来了。看着宿舍敞开的门，想想刚刚应该是宿管爷爷关灯了。整栋楼只有一个电源开关，就在宿管爷爷那儿。关门，然后上锁了、哦。整栋楼的钥匙也在他那儿。然后他干完这系列之后，就出去溜达了。哦、而我则是被，而我则是被锁在了这栋两层楼高中间，呃，两哎，被锁在这两。这栋两层楼高，中间楼梯左右各四个房门的宿舍楼里，啊，真正的是没有人，没有声音，灯光，什么都没有了。叹了一口气，哎，这下啥都干不了了。又不是真病，嗯、我躺着也睡不着啊。想到这儿，我突然想起这个枕头底下有本空白的本子，可以撕下来折纸。嗯<笑>想着就干呗，无聊吗？我拿起本子啦，翻开我就撕、嗯。周围真静啊，这撕纸的声音比平时还要脆，还要刺耳。我呢，就撕一张纸，折一个形状，折好了就直接放在被子上。但是我自己会的折纸方法也不多，就有五种，所以都折完一遍以后呢，又重新再折一遍。直到本子被撕完，脖子都酸了，这才意识到自己身前放满了折纸，啊，看着这不知忙了多久的成果，没有一点点正面的情绪，倒是负面情绪看起来要多了好多。嗯、这事儿要放在白天或者身边，但凡多一个人，我都会觉得没什么，就是用来打发时间而已。但是看着这些一个个摆放整齐的纸制品，我只想把它们全都扫出去。别再围着我！刚把这些折纸全都堆在床角，突然安静的房间里起了一阵风，从敞开的宿舍门外边吹进来的，而我的注意力也被吸引到了门口。风也就吹了那么一阵就停了，而接下来我就看到了我这一辈子都不会忘记的一幕，那就是其实门口是空空的，什么都没有哈、啊，但是。靠门口最近那塑料袋儿动晃了几下，然后就停了。接着下一个塑料袋也动晃了几下，就像是有人走进来撞到了挂在床边的塑料袋但是没人呐，我什么都没看到啊，好像是有个我看不见的东西或者人进来了。我这插一句，说一下宿舍的布局：房门居中，开居中开，正对面是两扇窗户。房间面积多大不记得了，只记得我们是二十个人住一个房间。床放在房间的四个角，靠近房门的两个角各放两张床，靠近窗子的两个角各放三张床。我在最后面挨着窗的那个下铺。房子的中间留了一个十字形的过道，不大，大概也就一平方宽左右。床是上下铺，木质的，老木头了，动一下都会发出声音。嗯、为了生活方便，给上下上下铺的四根木条上都钉了钉子，钉子钉在齐眉高的位置，还挺危险的感觉，没钉死啊，是留一小截儿，放一些呃，放着挂着什么东西的。别的宿舍怎么样不清楚， oh. 但是我们宿舍每个人都挂了一个塑料袋儿，里头可以放一些牙膏、牙刷、啊、毛巾啊、便服之类的，所以呢，又占了过道的一定空间。啊，介绍完毕。反正就刚刚那一愣神的这一会儿啊，这个我看不见的东西越过了前面的两个床位。我当时以为他会顺着过道直接走到尽头，也就是我的床位的，但没想到不是我想的那样。而是我左边耳朵传来了吱嘎一声，我的视角一下子就顺着转过去了，那是从我左边的第一个床铺传过来的。嗯
0: ，
1: 然而我除了惊恐的瞪大眼之外，还是什么都没看到。别说人了，连老鼠小强这种活物都没看见啊！紧接着又是从床板上头传来的第二声吱嘎。还是在第一张床上发出来的，但是感觉离我更近了，就像是有个人的脚直接踩在了床上，再踏出再踏出一步向我这边走过来。我不知道是冲我来的还是巧合，正反方向是，呃，反正哦，反正方向是我这个方向，但是我不能待在这儿被吓唬呀。是真的，我觉得。吓到极端，真的会恶向胆边生啊！我当时就是、嗯，我当时就生出了他吓我，我也要吓他的想法。哦，我就开始迅速掀开被子，蹲着，慢慢的移动着，来到了床尾边上。从我开始动，哎，周围的声音呢、啊，突然就没有了，好像是他停下来，想看看我在干嘛。我就蹲着姿势啊，用力的跳下床。在故意压上自己的体重，嗯、发出了“砰”的一声。接着，左耳边上又传来了一声“吱嘎”，不是向前，而是后退，像是那种被声音吓到，然后后退了一步一样。我抓紧时间啊，穿上拖鞋，直奔房门口而去。跑出房间，外面就是走廊了。虽然我们是一楼走廊，但是走廊是由铁丝网围着的，直通天花板外墙。嗯、当然、啊，就算……呃，就算有，我也没本事跳到半人高的水泥围墙上，然后翻出去，只能往大铁门那儿跑。来到铁门口，我就抓住那铁门，手一直抖啊。当时我已经忘了反锁了，社管爷爷也不知道上哪去了，几时回来？嗯、来到这儿、嗯，我可能勇气都已经用完了吧，人就有点虚脱了。反正是总感觉自己身后啊，宿舍窗户里有很强的注视感，我出不去。但他呢，也没像我想的那样跟出来，就待在屋里头那样看着我
0: 。
1: 嗯，哎，我当时真想哭，我好想对外面喊一句“放我出去”。等了多久？还是有一会儿，不知道啊。没带手机，在我觉得自己可能就要完了的时候，哎，突然之间外头有动静，一串脚步声，我去，有人来了！太好了，我得救了！不是夸张，这真的是我当时的感受。听到人渐渐走近，我看到是宿管爷爷回来了。他看着我，我看着他，他说了几句什么，但是我什么都听不进去，只是看着他，我心里头就安稳了心，心想终于有人了，可以不用怕了。嗯。之后宿管爷爷把铁门打开，进来以后从头到脚打量了我一遍，就进去他自己的房间，把这宿舍灯全都开了。但是我可能是被吓了，站在原地还是没动。宿管爷爷也没有出来。慢慢的，我就看到有同学回来了，已经下课了。在之后的细节不记得了，反正就是，下了生场大病，烧了两天，熬到周六日、嗯、放放假时间就回家了
0: 。嗯
1: ，每周六日我都会回家。之后的一年也没有发生什么奇怪的事儿。一年之后，初三就搬到其他宿舍楼。嗯、好了。这回我尽量写清楚，失误和不流畅是肯定有的，请主播多多润色，在次辛苦了
0: 。啊，这次写的通顺多了，虽然我忘了上次、嗯、就是没有对比，我不知道上次你写的是哪一篇，就是没有对比，嗯、这个这次到底强了多少啊？这次到底强了多少？但是呢，从这篇故事里面看，应该你是一个初高中生。为什么这么说呢？嗯，嗯有一点非常的这个。呃，说明问题，你在你在宿舍里边，你手边居然没有手机，一直在玩折纸，这点上来说是一个特别特别对，我也觉得反常
1: 的。一个，反常的现象，嗯，
0: 是一个反常的现象。那么也就是说。大学不可能收你手机啊！你工作了更不可能那个什么，还有宿舍什么之类的。你看，你就是一个学生。那么学生的话，应该是初中甚至小学、小学、初中、高中这三个年级，你们是住校的，但是手机都不准带。那我不知道我的分析对不对。那么从这一次看呢，我觉得挺好的，写的写的不错。嗯嗯
1: ，而且我发现你们这个宿舍楼里这个舍管爷爷，其实。可能有点故事，从头到脚打量了你一遍、嗯，然后都不觉得奇怪，也没有说啊问问怎么怎么着啦、嗯，还是怎样，而是打开自打开屋子的灯，打开宿舍的灯，嗯、回到里边、嗯、没有看你回去，但他也没有再出来
0: 。嗯，为什么呢
1: ？这爷爷还挺酷的，我觉得
0: 。不是都挺酷
1: 的。就如果说，就如果说看到门口有一个同学一直站在那儿，而且还披着。披着个被子，我想他当时的形象应该是很怪怪的那种感觉。嗯、呃，社管爷爷应该会说：“呃，小呃，不知道你是男孩女孩,、嗯、女孩啊？小伙子、小姑娘，赶紧回去吧！怎么怎么怎么着的？你站这干嘛呢？”就是是个可能大爷大妈可能都会问一句、嗯，但是这爷爷还挺酷的，嗯、溜溜达达回来，看了你一眼，然后打开门进去，给你把电打开，然后自己进屋了，也不管你回去没有，挺酷的一个老头，反正是。
0: 按说呢，宿舍啊、嗯，它跟教学楼不一样
1: 。按说
0: 呢，应该除了就寝时间以后是锁门的，应该全天开门。我不知道其他的学校是怎么样的去去这个这个这个去做这件事儿的。但是你即使就算关门，万一有一个人急着回来拿什么东西或者怎么着的，那也应该有个人在那值班看门。嗯
1: 、那么这个
0: 大爷，我相信，是他判断这个楼。没人了，之后把整栋楼关了灯，锁了门，去看自己的事儿了。而这件事儿，我不知道是不是啊，这个学校不允许的。所以要是当他回来以后，反正看着里面还有一个人，他也就当这事儿没发生过，不闻不问。要不然啊，这上面呃，这个追究起来也是一个麻烦事儿。我觉得可能是这样，因为宿舍。大晚上的就是七点多，人刚吃完饭，这孩子们你锁什么门呢？这这这，我觉得这校规有点有点奇怪，要不锁什么门呢？嗯、
1: 锁锁门这个可以理解，就是那个、嗯、对关灯哈，安全。但是关灯这个奇，这个不是节省吗？哎、不知道困难到这种程度吧？知谁知道呢？咱不
0: 分析这个了啊、嗯，看下一个吧，《文艺怪咖》啊，这是这几天我。呃，这个直播经常来的一个朋友啊，不过在这儿那个要跟大家说一下，这个、嗯、呃《言言怪谈》我那边的这个这个直播呀啊，可能要暂停那么一小段儿时间啊，可能一个月也可能两个月，因为最近的其他的一些作品太多了，啊、那个有点赶不过来了，所以呢，呃，这个，呃。这边的直播可能要停一小段时间啊，完了之后，我们的上一篇这个故事《末班车》已经全都讲完了、呃，那讲了一年多啊，这个终于讲完了，结束这个，我们下一次再开一个新的，什么时候开，我跟，我在这个留言里边或者都关注我们的公众号、啊，会跟大家说啊。不过咱们经常的这个奇了怪了，我们要再做的话，肯定还是在那个上面直播，那也不是彻底停了吧？嗯，跟大家说一下、嗯。文艺怪咖啊，沈阳哥、龙宁姐，你们好，我来解答一下上次白狐报恩的故事。据当事人所说，他也不知道自己做了什么事情帮助过白狐啊，有可能是无意识的，自己也不知道、啊。也许呢，是自己家的祖上做过什么好事又或者是自己的前世做过什么好事帮助了白狐。这些猜想都有可能。好了，解答完毕。啊。我看到近期这些主题呢，我就想起了前不久啊，朋友跟我说的一件事儿。虽然呢不是关于密室空间下被人抛弃、丢下自己跑了的事儿啊，这个但呢听了以后啊，真是让人是细思极恐，不将会让人感叹唏嘘，人性的扭曲还是道德的沦丧，是吧？嗯嗯，看看这这这怎么这么严重啊？什么事啊？事件源于2020年，我的一位在海外留学的朋友因为疫情原因回到国内。回国以后啊，除了在家上网课，啊，这个网课现在是禁止了啊，大家知道都知道了吧？这是我国的一个非常非常的这个英明的举措啊，为这个我们这一届轮领导班子这个举双手双脚啊，鼓掌起立，起立鼓掌、啊。为
1: 为什么禁止
0: K 1 2以后，所有都不许办学了。只要跟学校的 K 1 2相关的课程，语文、数学，甚至体育，都不准办任何相关的这个嗯盈利性的课外辅导啊，包括网课啊。这是一个非常非常、嗯，因为这是防止内卷的最好的一个办法。啊，因为你你这这是防止内卷的，就孩子从小就开始内卷啊！你不是上这班，我也上这班；我上你这班，你不是上一节吗？我上两节。这种内卷就从小孩开始，慢慢的这个啊卷起来了。而且呢，禁止这个这个生育才能上来啊，要不然谁生得起呀、啊？生一个得花那么多钱就报报班去。这是一个真特别特别牛逼的一个举措啊、嗯、！K 幺2嗯，哎嗯，上网课。啊，完了之后呢，没什么事儿干，只能上网课。他就开始、啊、看视频直播，发现有位主播的直播风格呀很与众不同啊。这儿呢就用大头来代替主播的名字。哎，你不是在说我吧？我头就特别特别的大。哎<笑>这个文艺怪咖，我觉得你这个不要不要不要搞，咱们咱们搞清楚啊！这个这个大头，你说的不是我吧？啊，我们看看后面这个事发生的事情是不是是不是我我的事情啊？一来二去呢，啊，俩人啊就认识了，还互相加了好友啊。那那那肯定不是我，嗯。碰巧那段时间呢，大头也是主播呀，失恋了啊。我都结婚十几年了啊，肯定不是我。我这位朋友啊，就安慰大头要振作，那。那段时间的大头呢，也总找我这个朋友聊天啊，这个大头啊，会跟我这朋友呢抱怨自己以后啊会一直单身下去，说自己呢需要很长的时间才能走出伤痛。朋友就挺看着这主播呀是男的，这主播是男的，他这朋友是女的啊，咱们先先说好了啊，文艺怪咖这女、嗯、这这个朋友是女的，主播是个男的啊，看他挺丧的啊，这朋友呢就跟他说这样吧。等自等我这个研究生毕业了，如果呢你呀、啊、还没开始新的恋情，也没找着合适的人儿，那要不咱俩试试？这对面这主播大头很痛快的可就答应了，啊，慢慢的呀，大头啊，哎，在这个我的朋友的陪伴下，就从这个和女友分手的阴影当中可就走出来了。没过多久呢，大头这直播间呢又来了一个。女观众，这儿咱们用小白称呼的啊，这里面一共有这个三个人物了啊
1: ，嗯、啊，
0: 这个故事这个朋友，还有这个主播大头，又来了一个小白啊，这小白呢是一个国际航空的乘务人员，并在大头的这个直播间呢，嗯、哎，做了管理了，就是场控，你知道吧？哎，就是英子那活儿、嗯，哎，英子呀，小样啊、嗯，哎，这个如若他们这活啊。过了几天，我这朋友呢要准备一个重要的考试，不能直播也不能聊天了啊！我这朋友就把这个直播间管理的事情啊，哦，他原来也是管理，看来啊，这这个这个这也是管理啊，呃，就拜托给小白了。小白当时很高兴啊，答应了，并和这个大头说完。大头呢就告诉我朋友啊，就是这个这朋友告诉这大头说，我这天考试了，不能来了啊。大头说，哎，行，好好复习。专心复习啊！我等你回来。哎，这一回来就仨月了。朋友考完试啊，就来这个大头的直播间，就发现大头状态不对，就问他遇到什么事儿了。大头就说：“我要出家，我庙都找好了。”我朋友听完啊，我这我庙都找好了。我朋友听完就蒙了，怎么回事啊？嗯，问也问不出结果来。心想啊，行吧，那不愿意说就不愿意说吧，是吧？这当和尚，那我去当尼姑去。不是我当尼姑也解决不了这个问题呀、啊，是不是啊？那行了，过两天我再问问他，怎么到底怎么回事啊？这个，但是他发现那大头啊，在他来看直播的时候呢，情绪不高。对他态度也不好，哎，不过看着小白就挺开心的。我朋友大概就猜出为什么，问大头啊，说你是不是有喜欢的人了？大头当时说没有。我朋友又问，那你为什么看着我来直播就不高兴呢？我做错什么了吗？嗯，没有，啊，没没没，你没做错啥，就是因为之前他俩的约定。让他很困扰，他觉得自己人一个人挺好的，有时候呢又觉得不能将就，还是要找个喜欢的人。说自己现在的状态啊，是不是让你觉得自己有些害？这、这个、这个、这个这个、从第三方再转述第二、第、第第三方再转述过来，这个话就不容易明白了。我给大家解翻译一下啊，他说这大头就说了没有，啊，就是。其实咱俩，你前不是跟我说了吗？说就是我要走不出来，你就当我女朋友说，说你这，这挺让我困扰的。我我觉得我自己挺好的一个人啊。我有时候呢也想着我是不是找自己喜欢的人？我也不想将就，你知道吗？哎，是不是？那我现在这个状态就是想按照我自己的想法来呗。那是不是我现在这状态让你觉得我自己有喜欢的人了？啊？但事实上没有啊，这没有。之前咱们约定的事儿吧，以后再说吧，行吧，以后再说。有朋友听完这话呀，心想这人挺挺搞笑的啊！你要是有喜欢女生，你说出来不就完了吗？我送上真真诚的祝福呗，为她高兴，是不是？啊，自己这这我也没提以前的事儿啊啊！我还以为你遇到什么不顺了呢啊，没想到被你误会了。啊、说行了，你多虑了，你多虑了，行了。我还以为你遇到什么事儿了呢？啊，你能不能以后有事儿你就直说，行不行？行行行行，那那那啥，啊，我爱纠结也是真心把你当朋友，不是吗？是吧？这这这事儿过去了，啊，很快就到了我这朋友的生日了。大头这答应啊，给我朋友录首歌，啊，可生日过完呢，这歌也没录，我也挺失望。当时啊，就把这大头失约这事儿啊。给他同学说了，我天哪，这这我跟你说，就这点破事儿，我跟你说，真的是破事儿，你知道吧？嗯，<笑>也没想到他同学听完了，就去这大头的直播间问为什么答应人是人的事儿不兑现。大头眼色很难看啊，也没有理他同学的评论啊。我朋友呢，就是就想啊，是自己错了啊，就就这这朋友就还挺实诚，觉得啊，就跟。自己把把自己的这事儿跟自己的朋友说了，自己的朋友又惹了大头，是不是自己错了？天，你们这些孩子们，你们想想，你们想想正正形行不行啊？就想给大头道个歉，大头态度呢冷淡，说不用道歉，你和你同学说了啥？你跟我没关系啊。这个时候呢，小白给我朋友发了个消息，说了很多难听的话，他一生气就把小白给删了，啊。过了几天，他去看大头直播，小白很热情地给他发评论。我朋友一想到小白那天对他说的话，也没理他发的评论。过了几分钟，小白就在评论区给他发了个微笑的表情，并退出了直播间。紧接着，就看着大头的脸色变得很难看，说：“你等一下，我回个消息啊。”没过十分钟，下播了。与此同时，小白把自己的大头微信群的管理号。转给了自己的小号，把自己大号移出了群聊。这个东西称、呃、得上道德沦丧什么这个的吗？这这这个就这个东西的吗？啊，我我真是觉得，这不是小孩打架吗？当时我朋友看见这顿操作呀，觉得很懵，心想呢这是干嘛呢？当时也没多想，第二天。我真不想念念这破事儿了，我跟你们说，你真的是、这个
1: 。还有、啊、第二天，还还
0: 还有两节，还有两节，还有两节、啊。我跟都能说说，他第二天大头啊给了个很蹩脚的回答，在群里说小小白不能加超过二十人的群，要上报单位，什么意思啊？啊，现在的这个管理，他是我朋友，我朋友看完消息就吐槽说，嗯。我跟你们说啊，这个，这个啊，叫什么来着？啊，文艺怪咖，你这个东西写的一点都不文艺。我跟你说，你这个，这以后纸带这种，这好家伙，你这纸带这，看的人都不一定看得懂。我跟你说啊，真是啊，你这纸带一圈都乱了。要谁说话，你就真谁说话，别在那个说话后边还沓沓沓的，那就真不知道说谁了啊。嗯，哎呀，我看看啊，我念哪儿了啊？嗯。看完了吐槽，报着小小号，啊，就什么东西、啊啊？我朋友是需要上报单位，现在这个哎哎朋友啊，感
1: 觉哎
0: ，我朋友看完这消息呢，就吵吐,吐槽说是怕上报单位，还把管理转给自己的小号，因为群里人都都不知道这个管理是小白的小号。我朋友是怎么知道的呢？之前小白跟另一个聊天管理聊天是说起群里的。是他小号这个管理又跟我朋友说了
1: ，好绕啊！大
0: 家好的，真的，嗯，大家这这破事儿能把他自己绕死，绕死呢？这破事儿呢也没啥事儿，是吧？我朋友心想，算了，看着真累，自己还是该干嘛，你早该干嘛干嘛去了啊！有天朋友在家里画画，突然觉得心脏疼，跟针扎的似的，大概持续了十分钟有这样的感觉，还就这停止了，他没多想，可能是熬夜画这个画画累了。那一连几天，每到下午两点，心脏啊都会跟针扎一样疼，而且呢时间也越来越长。他去医院做了个检查，结果一切正常，可疼痛还在持续。他觉得这事儿啊不对，于是就把心脏疼的这事儿啊跟我说了啊，终于说到他了啊，我就拜托我师傅，你看看，给他呢起起六什么。这东西六两叉八卦
1: 摇六摇啊六啊摇啊
0: 哦那是乌龟壳是吧嗯明白了、啊、对六摇八卦看了看啊可以从他起卦问的问题看到和他有关的人和事给出相应的解决办法好了由于字数上限我就写到这儿下次再来填坑留言不要留
1: 了<笑>嗯这头一次啊我们这个有续集还被劝退了。
0: 啊，劝退，劝退，劝退，这真的呀！我觉得是一个什么样的一个社会事件呢？人性的扭曲啊，感叹人性的扭曲，什么这个那个的。呃，如果这事儿啊，呃，大家都每天纠结于这种事情上的话，去个主播争宠啊，去跟一个一个主播争宠的话，您也真没什么正事可干了。争风吃醋，为了为了点为了点什么礼礼物就要怎么样怎么样的，跟一个女粉丝要怎么着怎么着的，这种人没必要啊。而且每天就现在这些直播圈里边，有什么意义呢？啊，你看看就好了。他呢就是一个乐，你乐了也就完了，没有后续，没有什么后续。所以、嗯、这这事儿你也真别就别留。我我真对这事儿不感兴趣，我相信好多朋友也不感兴趣。真的，这事儿嗯没那么大啊，说不到什么这个人性扭曲上面去，啊，就是，呃，小孩们实在是太无聊了啊，找不着什么能自己做的事儿，赶紧找点好就是自己能办的事儿办办就完了，争这个干嘛呢？好吧，我这是我的意见，所以没必要。今天呢，你这故事呢跟密室没有任何的联系啊！我念了也就念了，我念了也就念了。但是下一次不要再来了，这事儿我不想了解，好吗？真的挺生气的。你这这为这这点事儿争风吃醋，谁都不认识谁，连面都没见过，干嘛呢？还我下蛊了不就是吗？这不是一看就是扎小人了吗？这我都你都不用写，接接着往下写，我都知道，嗯、肯定是扎小人了吗？这扎小人这种事儿。嗯，总之我是觉得，不知道，我我我我不知道。那如果对方真是给给这人下蛊了，那确实这人道德是有问题的啊。远离他就完了，没有什么还最后还师徒斗斗法吗？你到最后你你带着你师傅跟对面那小白斗法吗？还还能怎么着啊？白蛇传了，我这这真的是没必要，没必要，真的，好吧。下一
1: 个，是下下面两个吧，底下这个彩虹屁很短。嗯、哦，这位同学叫他他写的这个还是有规模的一个彩虹屁。嗯，叫丹秋生，全新全新彩虹屁。两位主播好啊，底下开始吧、嗯。哼哈二将天门战，仙庭楼阁气不凡，精怪成神受香火，推杯换盏。笑谈天，这里面是把我们 “hello 怪谈”几个字全都包含进去
0: 了。哎，
1: 然后下下一句啊，“地府鬼门无人守，魑魅有影凡人见。只见二人手持宝，以音传道不人间。哎”哎，这边呢又把鬼影人间”包含进去了。哎，然后牛头马面不知处，逼得我等路不返。路不凡，只愿天下无鬼事，听看皆是欢乐园。啊，这个咱先不解释啊，往下听。与君共眠此传说，若是不信，切勿言。敬神敬鬼当如此，我愿为我愿为星亮此间。哎，这后面的八句是牛逼，只听啊，牛逼，牛逼，只听此间。
0: 牛批牛逼，只听此间是吧？啊，挺好，挺好，挺好，挺好。就是说，就是定、嗯、定这个啊，我觉得这个还行。对对对对这个这个后面尤写写写尤其是这个，对
1: ，写出若
0: 是不信，切勿言；若是不信，切勿言啊。就是我觉得，这这，就是写的都这都是对的。就是你要是不信的，你也别别别瞎逼逼啊。完了之后呢，敬、嗯、神敬鬼当如此，我愿卫星亮此间。哎咳咳，这也确实是我们这个。节目的一这个宗旨啊，我们对于呃所有的一切的不可解释的事情啊，我们一直是以这种啊开放的态度啊，我们不不,不做解释，我们不说我们一定信，但是我们不能说不信，因为我们没法解释这些确实发生过的一些事件啊。这是我们为什么用一个非常开放的一个一个一个一个状态啊去来、呃、做我们这个节目啊，这是一个非常科学的一个做节目的一个观点。啊，谁要说这个世界上没有其他的东西，那是不科学的，啊，因为这个科学是政委的，啊，不是将军的。科学是用是用政委的这种态度啊，证明他是不他不是的这种态度来去做的。但我们证不了委、嗯，那我们就暂且相信它可能存在吧。哎，这是我们一直的谢谢这个。丹秋生同学啊，这这,这真不错啊！哈喽，怪谈归影人间啊，只牛逼只,只听此间
1: 啊，挺
0: 好挺好挺好，谢谢谢谢，嗯
1: ，下一位、嗯，下一位就是 Looking back， 后面我这个又忘了念了，忘了怎么念了
0: ，frequently，frequently 啊
1: Frequently,、呃，就是回眸一笑是吧？是是是这意思、哎，还是回头看看？哎
0: ，经常回 ，Hello， 就是关键是经常啊，经常回来看看，嗯
1: ，啊，经常回来看看。嗯嗯嗯嗯 Hello， 石阳哥，龙岭晚上好，现在是凌晨一点零六分
0: ，听到你们
1: 念了我上次的留言，哈、嗯、哈哈，给二子解释一下哈，我奶奶和我这个 ID 的意思，嗯、上山能打死老虎这个外号啊，不是真的上过山打死过老虎，而是奶奶呢年轻时候脾气比较暴躁，村里人形容我奶奶这脾气，上山都能打死老虎，哈哈哈、哦，至于 ID 呀、啊。我自己翻译是“常回头看看”，嗯、呃，就是经常自省的意思。回头看看，回头看看，人家是,人家是这意思人，人家是经常自省的意思啊。嗯、哦呃，这次留言有点晚了，这两天太忙了。能契合这次主题的故事还真有，但是我小学四年级遇到的事儿、嗯，我至今记忆犹新。小时候是跟是跟爷爷奶奶一起生活的。我们老家新房是盖在老房子前头的，老房没拆。呃，老房没拆的地方只剩下了一个谷仓和奶奶每天要上香的一个小房间。嗯，因为要移动神位，在新房没有找到合适的位置，所以没拆。神位的背面那堵墙呢，就是谷仓的其中一面墙
0: 。谷仓
1: 的结构是一个。外高三米左右，内长两米的一个长方形，而内高只有一米左右，就像是一个长方形的石头， oh. 把它掏空成一个盒的形状。哦，谷仓门不是那种推拉式的，而是那种拿着一块一块的木板叠成的门。谷仓里除了谷子，奶奶也会把吃把吃的藏在里头。我还记得那是一个下午，吃完饭，奶奶出门给人看事儿去了，自然上香的事儿呢就交给了我。嗯
0: ，
1: 其实那时候我挺害怕去上香的，也不知道为什么，反正就是害怕。这上香呢是有规定的，就是每天早上吃完饭要上一次，再就是晚饭过后要有一次。每天要注意油灯不能灭，上完香要三拜，然后打三次嗝。真的就是他写的就是那个打嗝的那个啊，嗯嗯嗯嗯，就就,就气儿不通打嗝的那个。奶奶供奉的是一尊观音，一尊财神，另外两尊我到现在也没见过别的，而且也不认识。奶奶呢也不告诉我那是什么。那天啊上完香要走的时候啊，我突然听到谷仓里头有什么动静。我稀稀索索的，我就以为呀、啊，里头是不是进老鼠了？就自己打开、嗯、开灯，看到里头除了堆的老高的谷子和奶奶买的一些零食，嗯，就什么都没有了。嗯，那时候还小，看见零食那哪走的动道啊？伸手又够不着，于是我就干脆爬了进去。说真的，爬进去这个行为是我长这么大最后悔的一件事。嗯，要进去之后呢，我并没有拿了吃的就出来，而是就地坐下就开始吃了。因为背对着门，没有发现什么异常。等我回头的时候，才发现门关上了。当时心里就一慌，然后就开始拍门。但是拍了好一会儿都没人发现，也没人注意我。上完香，但人没回来。这仓里有很多谷子、嗯，剩下空间也不大，待久了很闷呐、啊。这时候灯又灭了，我在那哭，就哭半天，还是没人来，我就嗷嗷哭，也不知道哭了多久，然后哭累了就睡着了、嗯。当我醒来的时候，虽然看不到，但是我能感觉到我的脖子一下被谷子给埋住了，这谷子磨的脖子很痒很疼，我差点以为啊，我自己就要死在里头了，嗯、然后。又是一阵哭一阵叫，但是怎么都没用，就喊呐、啊，也听不到外面的声音。最后扑腾累了，我就又睡过去了。当我再一次醒过来的时候，已经在床上了，身上全是骨子划伤的痕迹，细又长的那种划痕。奶奶过来了，就问怎么回事啊？怎么到谷仓里去了？我就把经过告诉了奶奶。奶奶就问我：“你上香三拜三格之后？”有没有换过新茶和新的灯芯啊？因为没有自己一个人去上过香，嗯，所以我想了想，好像是真的忘了。那其中啊有个菩萨，就怪了呗，就诱惑我到了谷仓里头，说是给我个教训。而第二天奶奶给我向学校请了假，让我跪在那个神仙跟前啊，跪了两个小时啊，给哪位？呃，给那位我不认识的神仙道歉。至于奶奶他们是怎么找到我的，嗯、那是因为我很晚都没有回来，奶奶来上香，来上香的时候才把我从谷仓里救了出来
0: 。没有，是他是来上香问，是,是从那个是神明告诉孩
1: 子上哪儿去了，对，才把从谷仓里救出来的。至于那以后，我就再也没一个人去上过香了。有时候奶奶很晚没回来，都是叫叫上姐姐一起。就连奶奶走之前也没告诉我那个仙儿到底叫什么。从小到大的，从从小看到大的仙儿，但是记不住什么样子，到现在也是、嗯。另外三尊都能记得，就唯独那尊仙，我不记得他是什么样子。嗯、故事就到这儿了。文笔不好，废话有点多，抱歉了。辛苦老大和林姐写完已经是凌晨两点了，语音投稿嘛，嘿嘿嘿。让我想想哈，我这两天梳理一下故事吧，啊，么么哒。
0: OK， 下一位是深海雷音啊，这个啊老鬼有、啊、深海雷
1: 音，它这个分楼层的时候，它前面给咱们很贴心的标注了一个，就是二三啊那种二楼三楼什么的，那那那个东西不用念就好了
0: ，嗯嗯，好、嗯嗯嗯、好好好，非常棒，
1: 嗯，
0: 几周前呢，我看到了一个洞穴探险爱好者拍的视频，地点呢是他们常去的一个洞穴，里边一片漆黑，地形复杂。嗯他们在里边探险啊，有的时候走路，有的时候爬坡，啊，还有一些区域呢需要侧身啊、俯身呢、啊，甚至爬行才能通过。嗯，那个视频呢，看的我是又惊喜又恐惧。惊喜的是他们在里边发现了地下河和各种矿石啊、化石什么的；恐惧的是那漆黑又狭窄的空间。周围奇形怪状的岩石，仿佛马上就要压下来，那种窒息感。我在那个视频下看到了一个网友的评论，说他看到这种地形啊就觉得恐怖，并提到了一个多年前发生的事件。哎，我按照他说的这关键词呢查了一下，继而了解到了一件发生在2009年的事件。你看
1: ，人家这说
0: 的特别清楚啊，嗯、这2009年的一个真事儿啊，国外的。怎么回事呢？ 2 0 0 9年呢，一位26岁的医学生叫这个约翰·琼斯啊，在感恩节假期回老家。犹他州啊，他这个这个这人呢，在犹他州老家，在犹他州，和弟弟以及他的朋友呢，到当地有名的地底洞穴，叫做坚果石灰洞探险。在爱好者圈子里啊，这个洞穴的难度呢，其实不是很高，所以这一帮人呢，很快就到达了这个洞穴的中段。当时有一部分同学呢，呃，一部分这个朋友啊，觉得到这儿啊，其实就挺有成就感了，可以往回走了。可是这个约翰呢，希望再往里头深处探索一下。啊，因为这个洞穴有很多人来过，还有人画了这个详细的地图。约翰想探索到一个叫做“出生管道”的地方，哎，出生管道就可能是有点像人类出生的那样的一个特别像那样的一个形状的一个管道啊，因为管道狭窄，因此有有这种说法是爬过这狭窄的区域到达后面的开阔空间，这个过程就像是体验出生的感觉。约翰呢？就想爬这个管道，之后再返回来，先过那个管道，最后再回来。当他来到目标附近的时候，嗯、发现前面是两条岔路。从地图上看呢，来的时候的路和两条岔路组成了一个倒立的“歪”字。哎，其实这个倒立的“歪”字特别像子宫啊对，对不对？特别像子宫的那个形状。嗯、哎，但是这个这个其实这对的，嗯。他选了较宽的那一条，越往里爬就越窄。他以为啊，哎，这就是地图上所说的那个出生管道了。于是呢，呼出胸腔中的空气，那把胸腔先先缩小，挤了进去，结果被卡住了。一个近一米九的人，被倒立的卡在了岩石的洞穴中，无法移动，无法转身。这身后的伙伴呢？第一时间呼叫救援，还好他不是一个人，后面还有人呢。这时候他们才发现是约翰选错路了。嗯、这条路在地图上标注的是未知区域，就是因为太窄了，没人能看到这儿来。而狭窄的洞穴呢，也成了救援最大的难题。无论是救援人员有多好的体力、多好的装备，最终能勉强到达这个约翰身边的就只有一个人。无论是凿开石头，还是用炸药，所有的方法在这么狭窄的洞穴里根本没法施展。这里又身处地下，就算强行挖掘，破坏未知的地下结构，也只会造成更大的危险。各种尝试之后。救援队在这个洞穴里安装了这么一个滑轮组，尝试啊把这约翰呢给拉上来。但在向上拉的过程中，滑轮组发生松脱，原本被拉起一定高度的约翰又再次掉下去了。他附近的救援人员呢被松脱的滑轮击中了头部，紧急送去医院。这真的是一件事跟一件事此时啊，约翰在。狭窄的洞穴里已经倒立了超过24小时了，腿部缺血，头部充血，体力完全透支。他还在问刚才那个受伤的人怎么样，就说刚才救他那个人怎么样。你想想啊，但声音可是越来越弱了，最后没了回应。替补的救援人员呢，试图挤进去把约翰给拉上来，但他呀已经够不到约翰的脚了，甚至呢他自己都被卡住了，差点被卡住。连忙退回来之后啊，他们找来了医生。医生下到洞穴里观察，判断约翰已经死亡。此时距离事发已经过去2十二十小时。事件发生以后，管理部门呢将这个地方彻底就给封了。约翰的遗体呢也被也因为被卡在极深极窄的地方，没有办法取回来。任被永远留在洞穴里。人们在洞口摆放了约翰的照片，将此处啊作为他的坟墓。呃， 2 0 1 6年，这个事件改编了电影，编剧给了约翰约翰一个算是灵魂救赎的结局。被卡住的约翰经历呃数次的昏迷，在。梦中想起自己的过去，美满的家庭，温柔的妻子，可爱的女儿，呃，妻子腹中还有未出生的儿子。突然，他醒过来了，发现自己体力恢复了，洞穴也没有卡住他，他轻松地爬了出来，回到了地面，看着广阔的天空啊，他贪婪的呼吸着空气，又哭又笑。接着呢，他，呃，突然觉得有些异样，又回到了洞穴里，一片漆黑。一束光从头顶照下来，他面前有一张婴儿床，里面是一个刚出生的孩子。这就是一个一个可能临死之前替约翰的一个想象了啊！约翰突然明白了什么，他对那个孩子说：“我爱你，爱你的妈妈，爱你的姐姐，你也要替我爱他们，他们呢都要快乐，你要呢，呃，成为强大的人，呃，替我守候他们。”说完，他把孩子抱起来，举向那束光。镜头一转。约翰的妻子抱着刚出生的婴儿说：“这个孩子的名字叫约翰。”而这也是现实中约翰家人的结局。啊，事件发生以后呢，人们唏嘘不已，有人责怪管理部门的疏忽，有人呢责怪救援队，责怪当事者。大家说了很多的“如果，如果当时怎么样怎么样，就不会出事了。”人们的责怪呢，其实也是一种情绪的发泄，毕竟是啊，得知这样的悲剧，心里都不好受。只有，只是有时候啊，一场意外真的是由多种原因交叉造成的，不是单纯评论谁对谁错那么简单。热爱冒险是没错的，人类很多探险发现的结果啊，都是当年无数人用各种作死的方式换来的。就在此时，世界各地依然有人在探险，那探险地底、海洋、天空、宇宙。而探险就必定伴随着危险，只能说珍惜、热爱生命、感恩、敬畏大自然，挺棒，挺棒。这个跟密室，嗯、呃，结合的非常非常的好。这是另外一种密室，这是一个真正可以夺去生命的一个密室啊。封闭，哦、挺棒这个故事蜜蜜。谢谢你们给我，谢谢你这个给我普及了一个这样的一个一个故事啊。甚至我我都不知道有这样的一个电影的改编，那我回去查一查这个电影。呃，冒险这件事情，其实我们身边其实是个很小众的一个一个一个团体在做这件事情。不管是极限运动也好，还是各种各样的，比如说攀岩啊、solo 啊什么这种的，都伴随着各种各样的危险。其实有的时候，我们用常人的角度去去想他们的这些做法，有时候觉得哇，你们不要命了吗？不要命了吗？呃，但是我觉得。这正是他们珍惜生命的一种方式，这个没有办法，是我们没有办法理解的，所以我们不能说你你不想活了吗，或者怎么着的？那他就是他，那就是他的活下去的一个非常最重要的一个动力。就跟我们其他很多人，我们现在常态是我们养活家、挣钱，这时候是我活下去的动力，是一模一样的。对于他来说，那就是他生命表达，那是种生命表达。嗯，可能我觉得这种这种。其实就是发自内心最底一种怎么说本能的一种呼唤，就跟恐惧是一样的。有些人说你不害怕吗？他确实不，他确实没有你那么害怕。就他好像说是人脑里中的一个一个什么样的前额叶是什么一个一个地方，他比别人的小，会感受那种恐惧就少，他会需要更多的这种刺激才能刺激他的这个多巴胺的这种分泌。他，所以他才渴望这种冒险，这种，呃，这种探险，这种感觉。所以，人与人真的是不一样。我们，我我觉得有的时候啊，合理的这种追求，有的时候我们是应该去尊重的，真的是这样。所以可可能你不不明白为什么，但是有的时候对于他来说很重要。就像现在我也慢慢的理解了，不去那么纠结了，就是说。可能对于大玲玲来说，拖延是她生生命中必须的一种成分，所以有时候我就不说了啊，不说了啊，就是啊，就这么着就可以了。我要尊重她啊，就是可能这是一种生命中必须的一种状态，对吧，大玲
1: ？好，我们来看下一个。你每次都这样
0: ，什么都能说到你。<笑>
1: 真<笑>烦<凡>人
0: ，<笑>什么都能说到你哎，哎，我尊重你还不行吗？你个，哎，我尊重你还不行？哎呀
1: ，我该怎么做才好呢？嗯，嗯那那那我也尊重你怼人的臭习惯吧。啊、嗯
0: 、啊，好吧，好吧，来吧。嗯
1: 、啊，来下一位同学叫乔乔，上个，龙鳞小姐姐好呀，我是听了五年的潜水鬼友，一直没碰到特别合适的话题。好家伙，我们那么多话题，你五年都没碰着。嗯，好吧，所以就没有留言。这期的话题啊，真是把我炸出来了！给大家分享一个又菜又爱玩的猪队友，是呃，有一个又菜又爱玩的猪队友，是个啥子体验？我个人呢，胆子比较小，但是又特别喜欢作死，嗯，喜欢闹腾啊。我是个妹子啊，像鬼屋啊、万圣节呀、啊，我基本都会去体验一遍。就是那种躲在被窝里捂着眼睛哆哆嗦嗦还要看恐怖片大结局的人。那一年呢，借着万圣节的余温，我们五个人去商场的鬼屋探险，两对儿加一个女单。为了给单身闺蜜制造机会啊，我们现场还抓了一个有点小帅的一男的陪我们。哼，后来发现真是想多了，他需要的不是陪玩，我觉得他更需要一把加特林才是啊。进门之前，解说小姐姐特别说明一下，我们这个鬼屋的等级什么什么什么，玩的呢是入门级别的哟，只是单纯的 NPC 烘托一下气氛，吓一吓，呃吓一吓人，没有肢体接触哦。最高级别的是那种什么变态 SM 级，就是要你就是要呃就是你要迅猛的过关，被 NPC 逮到的话，就会把你抓进小黑屋，把你绑起来，甚至打你，虐待你。反正都是在合理范围内痛并快乐着那种啊，反正快不快乐我是不知道，听起来确实挺，啊，挺挺挺变态 SM 的。刚进门的时候，就有一个浓妆艳抹、手里拿着棍状物体的 NPC 蹲在门口。讲道理啊，这种场景，哼，还吓不住我。但是我队友已经开始怂了，尤其是我那闺蜜，啊，那我们叫她闺蜜 A 吧。真的是啊！以我肉眼看不清的速度，强迫结成了奇门遁甲之势。平时看着弱不禁风的他，现在左胳膊夹着一个陪玩，右胳膊勒着我的脖子，然后两条胳膊，呃，两胳膊一推一夹住了我的另外一个闺蜜，哎，就是闺蜜 B 啊，还死命的往后面往我男朋友身上靠啊，不排除卡我男朋友油的可能性。啊！头一次进鬼屋的时候，感觉生命受到了威胁，勒得我差点当场去世。在鬼屋乌漆麻黑嘛，我们就像没头苍蝇一样，没命的往前跑。跑着跑着，到了一个拐弯，哇一声鬼叫，一个血淋淋的丧尸就冲出来，哇，大叫，然后就往前冲，当然手里还不忘拽着我男朋友，然后就冲啊冲的，这只丧尸居然就那么一直追啊追的。妈耶！后来我跑丢了，丧尸把我堵在了角落。我、嗯、了个去！叫名，叫我，我过不去呀！我就一直在那儿嚎，好啊好啊！就、啊啊、我男朋友就在前头等我，一直招呼我过来呀，嗯、过来呀 ，Come on！ 我说我过不去，然后我在那哭，蹲了三分钟啊。正当我鼓起勇气往前冲的时候，我那单身闺蜜抓住我，居然往回拽。妈耶，那劲儿大的呀，差点摔死我！费了九牛二虎之力才把他一并拖了过去。途中弯弯绕绕，遇到了很多吓人的鬼，有拿铁棍吓唬你的，有瘸着腿死命追你的。令我印象最深刻的是一下这个环节，那是我们走着走着就到了一处要爬空调管道这么一个地方。之前都不是我打头阵，现在男的都在后头堵丧尸呢，上来。应该是不可能的，只好我在前头打头阵。我心里那个怕呀，但是也顾不上那么，但是也顾不上那么多了，我就往上爬呗、嗯。刚爬到那管子里，尽管黑漆漆的，娘啊，我就能看到，我都能看到一个白衣服、长头发的女鬼正在前头等我，然后我立刻就怂了。奈何后面的人还一直，你赶紧的，走啊！啊，这就
0: 最怕这个了、嗯！你在前面蹲着就不走啊
1: ？对，我就只好硬着头皮往前爬。还好那鬼啊，那女鬼就是趴在那儿啊，趴着的呀、啊，那是挺可怕的。哦哦、趴在那儿不动，也没吓我。嗯，但是就是这个时候，不知谁呀、啊，他娘的抓了一下我的脚踝啊！鬼呀！我立刻回头一摸，我去，摸到了一把头发，那头发还撩到了我的腿。我擦，前面一个鬼，后面一个鬼，人都上哪儿去了呀？怎么就剩下我一个了啊？本能的，我一脚往前蹬啊，呃呃，一脚呃一脚往后一蹬，赶紧往前爬。前面还有什么我顾不上了，反正就一直冲呗。嗯、到了出了管道，我才发现我的裙子都掉了，还好我穿着个打底裤，啊，衣服乱的就跟被人那啥了一样，头发跟个疯婆子似的。哎，反正结束了，出来一看啊，大家都经历了生死啊，形象全没了。啊，这次鬼屋探险导致了我晚上睡觉都还在做噩梦，在梦里都把自个儿给嚎醒了。过了大半年，我才再敢看一些鬼片啊，还有去鬼屋玩儿。啊、哦，对了，后来我想起来，那个摸我脚和用头发撩我的，被我一脚踹下去的那鬼，其实是我那单身闺蜜。他就闭着眼睛往前爬呗，然后就抓,抓抓抓抓着我的腿了。至于那头发，嗨，就是那头发太长了，披头散发的撩到我了。但是真是吓死个人。嗯、呃，文笔不太好，写不出当时那个场面和搞笑和惊悚啊。望多多担待、嗯，辛苦两位主播主收听长虹、嗯，我觉得挺精彩的。嗯
0: 嗯嗯，挺好挺好啊，整个这个都写清楚了
1: 。嗯、哎呦
0: 天哪，现在这个我是觉得呀、啊，现在这个密室逃脱呀、哎，真够下血本的。你想想。这这一厂里边有多少 NPC 呀、啊？啊，嗯，他得，这这都得给发工资啊。关键是，你这这个东西，你要没人玩的话，那这这钱也是。看来是现在去确实挺我是一次都没去过像这种就是僵尸吓厂啊。啊，僵僵尸场就是这种，好家伙，有有鬼有僵尸，好多人在后面追你啊，你还得挡着，有一帮人得挡着，或者怎么着怎么着的，哎，这这我从来没去过，哎，咱们哪那什么时候？那、啊、比如说咱们明年，明年咱们这个这个十周年啊线下活动的时候，咱们线下活动结束以后，咱们单约一场这个吧，哎，咱们就进去啊，之后我我到到,到里边。到里边，我给他们讲恐怖故事啊！我把 NPC 先吓着嘛，咱们咱们在这过。哎,哎，来了一个女的，一等我讲
1: 故事，就怕大家等，等讲故事、嗯嗯、已经听得免疫了，嗯、你这可怎么办？<笑><笑>
0: 我给 NPC 啊 n p c 如果呢，他没听过，他听过的那当然免疫了啊。但但但是听过的话，他一笑，呦，主播来了，签个名。如果没听过呢，说，哎，那好，哎，扫个码，加个下载个 APP， 这个东西都是那个什么。你们既然呢，要是做这个专业，那就应该提高专业素质。啊，提高专业素养。来，我跟你讲一个，应该鬼应该是怎么样的？哎呦，这这都是、就是、就是免费的，给他们上一课啊，给他们给给他们上。嗯、说，不定老板一出来，哟，这个行哎，这个、东西确实比我们这好哎。行行行，那个刘老师，你们看看是不是我给我们办一培训班？完了之后，您晚晚上就来我们这儿，每天晚上我们当一个客座顾问吧。下
1: <笑>经常给
0: 我们客座上课。啊，瞎说瞎说，嗯、啊，好吧，下面一个叫乐多啊。嗯，沈阳哥哥，龙玲小姐姐，你们好啊！本期的主题是密室啊，我想起了我做梦的一个故事，跟密室有点沾边啊。嗯，你们发现了没有、嗯？最近我们的主题啊，我觉得呢，别写这种这个特别特别小众的了，因为大家基本上啊，这里面没有几个合题的啊，基本上就是这个、嗯、还是具体一点吧。然后我们的镜子啊，什么这个那的，好久都没写了。我们的这个东西，厕所呀、镜子呀、电梯呀，好久没写了。我们就写点这种就特别具体的啊，让人、哦、写啦、啊，就是密
1: 闭空间嘛。但是他密闭空间，他们也
0: 没、啊。密闭空间这个东西还是太大，还是太大。这密闭空间还是太大。你看那有多少人？刚才那个跟密闭空间啊半毛钱关系没有，就就抓小三儿了。<笑>你这个东西都都写出来了是吧？咱这这还是还是稍微具体一点。啊，不过具体可们可能哎，讲了一个故事啊，跟完全跟镜子没关系。说那天早上我照了一下镜子，这算不算啊？就这,这个东西，你说就,就现在大家也是，集中的开开发智力，看看怎么能打这个擦边球啊，能留上眼行吧？嗯、呃，咱们下次就稍微具体一点。嗯嗯，看看这个啊，跟密室有点沾边，但是主题可能不是密室。不知道能不能被选上。之前在《校园诡异事件》那一期留过言，被读到了，好开心啊！那时候才高三，现在呢，高二了啊！这<笑>这<笑>不是那个、时候是高三啊！现在这个假期呀、啊，以后就要大二了。哎，大二，我恭喜啊,啊，恭喜啊，顺利考上大学。这次呢，我说的故事啊，跟我的一个梦有关。有一天晚上呢，做了一梦。梦见我从宇宙的尽头啊，哎呀，啊，猛的一下掉在了什么东西？等一下啊，嗯、我看一下我这我这这东西不清楚，掉在了，呃，猛的一下掉进了一个黑漆漆的洞里头，啊，梦见这个周围一片漆黑，耳朵里呢也充斥着刺耳的类似于耳鸣的声音。啊，放大几十倍的那种声音，突然声音可就停住了。哎，在我面前啊，仿佛出现了一个黑色的屏障，从里边伸出一只手，而且呀、啊，哎，这手啊，挺熟。哎，等一下啊，咱们这个脸熟是可以的，这看手能看出，觉得能看出是谁的手来，我觉得这这挺难的吧。不知道啊，因为这个东西不是咱们每天集中注视的一个器官啊。哎，这个手挺熟，不知道为什么呢，我就毫不犹豫的呀，把我的手啊交给了他。这、那个他是个男他啊，一下子，嗯，这只手啊就把我从那屏障里拉出来了。突然间，我进入了一个四方、呃、四面八方全是镜子的空间。你看，这就跟镜子有关了啊，就类似于呢，都玩过那种鬼屋，里面是镜子迷宫一样的那种地方。哎、呦，我站那儿一动不动啊，四周的镜子呀，没有我。按说我站那儿，四周的镜子应该全都能照出我来呀，可是没有我，映照出来的不是我，是一个我熟悉而又陌生的人。我爸，镜子里全是他，挥之不去，仿佛过了好久。我在这空间里又哭又喊呢、啊，仿佛是。很想抓住他，但是怎么也抓不住。就这样，我这梦啊，就醒了。醒了以后啊，这个泪流满面的。那为什么说我的爸爸是我熟悉而又陌生的人呢？这是很多年前心里啊啊不可触及的伤心处了。爸爸在我小学刚上的时候呢，就跟我妈离婚了。他们那时候啊，还没告诉我，只是分居。啊，妈妈说。不住在一起，是因为怕影响我学习。我当时我小，我就相信了。但是爸爸非常的爱我。小学和初中呢，是我最快乐的时光。爸爸几乎每周啊，都来学校门口接我一次，带我去吃好吃的，还给我零花钱。那时候觉得好幸福，即使不住在一起也很幸福。但是到了高一，有一天啊，我爸爸就突然不见了，彻彻底底的电话也不接了。微信也不回，什么联系方式都联系不到了。我不明白了，啊、你们，这你们懂那种亲人突然不见了，什么话也没留，没有征兆就消失的那种感觉吗？那时候我以为是可能出差了吧，或者是不能接电话什么的，也就没在意。一直到两周以后，我才感觉到他是真不见了。不知道在哪儿，不知道在干什么。我知道，我妈呀，知道她在哪儿，但是她就是瞒着我，导致我高三，啊，高中三年，这一个秘密我在心里啊埋藏了三年多，每个呃多少个夜晚都躲在被窝里哭，又渐渐的睡着，第二天早上枕头啊都是快干了的泪水，有时候觉得好难过。说我心想，为什么是我呀？啊，为什么是我没爸爸呢？这可能也是我自卑、缺乏安全感的原因吧。嗯、哎，世阳哥，呃，龙玲姐姐，你们能不能小小的开导一下或者安慰一下我呀？这样我心里也能好受一点，最起码可以把这事儿说出来。嗯，最后祝世阳哥每天早上起来都被自己摔醒，好、啊，这样我都被自己摔醒吧。我每天往床床床上掉下来，啊，这个龙玲姐姐每天<笑>。美的都能笑着，睡着，哈,哈哈哈。嗯，<笑>哈喽，怪谈越办越好吧。嗯，<笑>拜拜喽。嗯，不是，现在现在你知道你嗯这面没写，现在知道爸爸妈妈干，感爸爸去哪儿了吗？我相信啊，是这样的，确实这样会给你带来自卑和缺乏安全感，这可能就是会留下一定的这样的给你的一个一个一个心理。但是其实我是觉得呀，有一点来说，嗯，爸爸妈妈两个人分开呀、啊。现在对于现在的这个整个社会来说，现在的离婚率达到高达百分之四十。昨天我刚刚看了一个一个节目，啊，里边说，现在的离婚率高达百分之四十。现在，普遍的新生代的这个，不管是父母也好，还是呃年轻人也好，开始慢慢的接受了这种，呃。结了再离，离了再结，他这样的一个状态。但是我是觉得，有的时候，呃，不管之前两个人多相爱，到时候发现两个人不合适，不管他有没有孩子，不管他有没有孩子，我们都没有办法去强迫两个人一定为了谁在一起，因为这个爱情是他们两个人之间的事儿。这个一定我们要想明白，并不是不爱你了，跟你没关系，是他们两个人之间的事儿。这个我们一定要想明白，所以那个时候爸爸妈妈，爸爸才会每个星期都去看你，每个星期都会怎么样怎么样，那说明他是爱你的，他爱你就好了，他还在意你的感受就好了。但是我不知道他为什么那那那一段时间高中三年没有出现啊，可能是组成自己的家庭了吧。但是我是觉得，组成自己家庭，父母对你的隐瞒这个地方，他们两个人做的不好。因为你也是一个成人了。其实现在孩孩子们懂事儿的懂事儿太早了啊！现在其实有这个网络以后，大家其实对于一些人情世故、社社会上的一些基本的一些认知都是有的。对于离婚这件事再也不像以前了。那个时候或者怎么着，哎，嗯，离婚就天大的事儿啊，证明两个人的失败或者怎么样家庭的、嗯、不和睦。其实现在有很多人不这么认为了。我觉得其实这就是两个人。他们两个人之间的，呃，一个，嗯，怎么说，也不能算是失败。嗯、呃，我觉得可能就是两个人之间的一个改变吧，最多是这个样子了。但是他们只要爱你，那就足够了。你可能缺失了一部分东西，嗯、但是千万不要自卑，因为他刚才你说的那些东西，恰恰证明了爸爸妈妈是爱你的。妈妈用了一个爸爸妈妈用了一个错误的方法去保护了你。就是不告诉你这件事情，其实早早的告诉你这件事情，到最后也不至于发展的那样。不，比如说，可能爸爸另组建了一个家庭，就没脸来见你了，或者怎么样，不知道啊，就因为你没写，我只能这样去猜，我只能这样去猜。但是，请你相信这一点，他们两个人都是爱你的，就 OK 了。所以我是觉得，别那么难过啊，别那么难过。呃，嗯、我觉得就跟就跟有的时候。其实是这样，嗯，有的时候，嗯、呃，这现在不是都是啊，提倡一种啊，各种各样的这个，两个人分手了啊，另外一对，另外一方祝福对方啊，有一个美好的未来，幸福的这个呃家庭，对吧？其实、嗯、作为孩子，有的时候其实也是希望父母能够幸福，父母那么做也是瞒着你，也是希望你能够尽少、尽量的减少伤害。但是他们不知道这样可能对你的伤害更大。那其实初衷都是好的，你并不孤单，你并不孤单。所以，祝福爸爸妈妈也能够幸福安康就好了。你自己更要做到一个，哎，让自己开心起来，别让爸爸妈妈担心，就 OK 了，好吗？嗯、当然，我知道对于每一个人来说，现在这种劝慰，对于当事者来说都是站着说话不腰疼。但是，是嗯。向往美好，能够让自己快活起来，是你现在真真正正应该去做的一件事情。这个话是没有错的，好吗？祝你开心，嗯、好吗？乐多嗯，嗯，好吧，下一个，哎、下一个，下一个，最后一
1: 个啦、啊，啊啊、哦，最后一个，最后一位这位同学叫陆牧 ，Hello， 老大大玲玲，我是经常潜水但偶尔也冒个泡的资深贵友。嗯、本期话题非常兑现的年轻人的口味呀！最近几年密室逃脱火的一塌糊涂，讲一个印象最深刻的蜜桃吧。我坐标西安市，旅游城市呢，自然少不了大量的这种蜜桃的这种游戏、嗯。我就说一个一九年玩过的，但是他好像现在已经停运了。他呢，嗯，叫做失踪啊，跟我那节目有点儿、啊、是但是人家这个呢是尸体的尸啊，尸体的事失踪的踪。嗯、<笑>对对对，其实剧情挺简单的，就是一个八十年代的一间老医院里发生的医生误诊导致了孕妇失去了孩子之后自杀的命案，而我们作为医院的职员，嗯、要突破要突破变成恶鬼的孕妇设计的结界逃出去，顺便还要救出、啊、处理呃还要揪出那个。处理掉婴儿的凶手，大概就是这么一个故事。嗯、这算是动脑子的那种了。嗯、七个身份，哎、嗯，<笑>七个身份啊，有护士、有保安、有院长等等角色。其实大部分套路也都差不多。NPC 道具很逼真，音效很渗人之类的。但是有一个场景真是让我非常难忘，甚至有点细思极恐。嗯，当时呢，我正在做第二条单线的时候。基本上全黑的环境，加上那逼真的上个世纪医院的走廊，让我感觉到了，让我那种感觉让我瞬间想到了昆池岩。哦，我没有对讲和照明，真的是全靠瞎摸。当时的任务呢，是要从游戏的三分之二的进度点、进度地点走回最开始的保安室去拉闸。说实话、嗯，比较惨，再加上音效里时不时撕心裂肺的女人、小孩哭啊，哦，我有点怕。就在我爬到一段地地道之后，来到医院的另外一个走廊的时候，我发现有个人影远远的站在尽头门框那里。嗯，这条走廊有点细微的灯光，那个黑影我知道应该是 NPC， 一个挺胖的一男性。<笑>轮廓是真的，轮廓是真的黑影。他的头顶上的灯，当时我看到他的时候呢，突然就灭了。我有点不敢朝前走了，要等几秒钟之后灯又亮了。但是我发现他距离我近了很多，而且是背对着我的。接下来果然的灯又灭了，然后再次亮的时候，他就消失了。我以为过去了，正准备往前走，突然在我耳边就吹来一阵热风，随即一声低沉的嘶吼在我耳边炸开，我当时就吓傻了。没等我反应过来，轰鸣的发动机的声音同时响起，原来是电锯的轰鸣声。我靠，惨了，小 BOSS 来了。后来跑的我是披头散发、大汗淋漓。事后回想起来，不得不说，当时那场景有点文字人电影那味道了。嗯嗯、呃，也可惜啊，没有通关是个遗憾。如果下周还是这个话题哈、啊，我可以再说一个天花板的故事。我、哦、见过，我呃，你们见过夏的真正无血色的脸吗？哼哼，我见到啦。完毕。谢谢二位
0: 。好吧，嗯，这个特批你下次这个把这个故事写出来。嗯
1: 、对，啊、不不管是我们留什么主题，你都可以把下次那个天花板那故事写出来啊。OK， 那我们回了一个真正回、啊、回绝了一个真正的续集，啊、然后搞了一个、啊，对，通过了一个准备要写下下一个故事的同学
0: 。嗯，嗯，咱们这个嗯这这个节目就咱们就不不宣扬那些什么啊，就是各种各种之间直播室之间的恩怨情仇了，那东西真没劲啊，那也不是咱们生活中的应该去了解的一部分，所以就不说了。嗯这个是咱们的主题呀、啊嗯，对不对？这个东西咱们的主题啊、嗯，咱们多说说这个。哎，这这这个密室有点意思哎
1: ，这个就起码就是
0: 说，他、哎、是用了你，但是这里面有个鄙视链，你发现了没有？连鬼都鄙视胖子、嗯，你这个东西。就就是就是他装个鬼吧，原来就是说，看着说哟，原来是这个应该是个男的，还挺胖的。你这个这个鬼啊，但凡这这胖一点吧，也能够消除一点你对这个恐惧的这个这个啊这个感受啊。哎，不过他确实是用了
1: ，那不是。一定,一定。你还记得那个叫什么，在黑暗中讲述恐怖故事那个电影啊、那个哦，里边
0: 那大胖子，医院里大胖子，嗯、我一点都不恐惧。
1: 我一点都不
0: ，一点恐惧感都不，就就,就,就感觉有点因为是，<笑>因为是大导演拍的，所以呢，我还就就算真的是能能够看下去，但说实在的，那片子拍的真的是一点质量都没有，那是真的是挺挺烂的一电影。完了之后，我是觉得他居然可以想到电影里边的一些镜头的手法，就是比如说他想到了那个，呃，就是开开关关灯后的那个那个、哦、那个、那个那个、那个做法。对。对对吧，一关灯，哎，里面那儿，他是关灯以后，那站了一个人，一开灯没人了。而这个呢，是关灯了以后是黑的，哎，再一开灯，他离你近了，就这种压迫感。其实不管你是真是假，这种氛围一造造造好了，真的是特别特别的棒。哎呦，这,个、这种这种地方，这个
1: 鬼屋它不排除那种就是 NPC 跑出来吓唬你的那种环节。也许啊，整个的这个案件它是一个什么需要揪出凶手啊，嗯、破获当时那个惨案的一个事儿、嗯。但是中间设计这些吓人的环节，嗯、我觉得他是动了脑子的
0: 。那是是是是就
1: 就对你那
0: 个刚才啊，就是刚才说的那个僵尸就跑出来啊啊、嗯，就叫啊<笑>什么那个高级最没意思
1: ，真的是
0: 啊，高级一些，这个挺好，<笑>这也挺好啊，西安的是吧？嗯、西安的。嗯，可以可以，我们想想看看我们那个十周年是不是去西安办啊,啊,啊
1: 、呃对<笑>？去找大侄子玩、啊、嗯,<笑>嗯，我们有个、哎、挺好我们有个群管、啊，刚好是在也在西安，嗯，我们去找他玩大家来一起蜜桃、哦，我觉得哦，他
0: 是西安人是吧？对
1: 对对对对，我一直不知道他是哪儿人,人
0: 哦，他西安人，嗯、好吧好吧对好 o、okay, k 那我们今天的这个我们这个主题啊，就算结束了，对吧？嗯，这个下一周呢就来一个新的。咱们这次具体一点啊，咱们这次具体一点，争取呢让大家写一些就是，我觉得也别什么镜面反射，就非要找那些就是特别那个什么，咱们就具体，就是厕所。哎，我觉得厕所好久好久时间没没好久没写厕所了，是、哎、吗、哎？好久没写厕所，好久没写厕所了，好久没写厕所。我们特别喜欢那个地儿，啊、那个那个地方那个地方就就有有很多的故事啊，<笑>比如说电梯。嗯电梯呀、啊、什么的，哎，我觉得这种密闭空间，它它它它更因为更贴近大家每天的生活，呃，这个东西挺好，啊，它挺好。我
1: 们没有写过地铁，呃、我发现
0: 地铁太难，地铁为什么、啊？地铁太难了，因为因为地铁人太多了、啊。我觉得一般，就是说能加班到末班地铁就剩一个人的人，我觉得应该不。<笑>大部分人都是上下班<笑>乌泱乌泱的人那那那，那有什么恐怖的
1: ？啊，是不是、啊？你得想这个。我有幸曾,有幸曾经帮过那个最后的人，而且几乎是每天，啊、<笑>真的是空车啊，啊我我头空车。嗯嗯，回来以后真的整个地铁上就剩我一个人，啊、整个地铁站里也都是我一个人，连工作人员都传有,有
0: 传说了吗？对对，你那没有，但是当时有一个很。
1: 但是有个很红的传说叫如月车站，就是他坐一个很热线的一个地方，然后走到一个站里面，突然发现那个站就就没、嗯、没有人嘛。然后我当时还拍了几张，我、嗯、说看我遭遇如月车站了，怎么怎么着的，挺好的。哦，你我我还
0: 记得，对对对，当时我好像看过你、嗯、你你发的这个东西，如月车站、嗯，是是是是，我我看过你发的这个。嗯 ，OK 吧，反正不管下期是什么吧，反正大家辛苦大家接着来写啊，具体一点、呃、啊，具体一点。嗯啊 OK， 那今天我们差不多了。我们最后，哎，大玲玲今天说，今天咱们的进群密码，进进的群不是咱们 VIP 群啊，是咱们的 QQ 群啊。咱说一下群号吧， 2 4 2幺八九
1: 七三八。嗯，群号， 2 4 2幺八九七三八。嗯，呃、这个，然后我们的进去密码，进去密码就是、嗯，那就是最后这位同学吧。最后这位同学他说，整个这个密室的场景有哪位大导演的电影那个味道呢？三个字，很著名，看恐怖片的、oh, 想恐怖故事的这些人几乎都知道。哦、oh, oh, ， oh, 哪位大导演
0: ？他的今年的新片马上就要来了。啊，注意啊，哎、新片他自己的新片一个全新的恐怖片啊，不是其他的。哦，啊，这个温子仁最近呢、嗯，就是我觉得他也不是特别特别的争气，但是我觉得他很聪明、嗯。哎，他不争气，但是他很聪明，因为恐怖这个东西，他明知道他不是啊视觉啊视觉艺术，你比如说那些漫威那些东西，他倒了《海王》他，他倒了呃《速激》，啊，那都是视觉的东西，随便随便整啊，剧情不重要。但是呢，嗯，恐怖片是真注重桥段的啊，那东西花不了多少钱，但是能吓着别人。这故事有趣，那个才是重中之重。所以他自己造那宇宙啊，到最后呢，全是监制，他基本不露面了。就就连这个，呃，这个、招魂三都不是他导的，那是他自己亲生的呀，他也不导了啊。所以呢，就是现在他又自己开了一个新的啊，不知道他会不会做 IP 啊？但是呢。呃，我们比较期待，因为我觉得他只要一动手的恐怖片都没有错过，都挺牛逼的，所以大家可以对
1: 对对对呃，期待
0: 一下。大家去搜一下，呃，温子仁，你看一下他最新那个那个片子叫什么？我我我有点忘了那片子叫什么了，所以大家那个注注意一下，有可能好像我记得是十月份，十月份北美上啊。好，嗯，啊，最后说一下咱们的，呃，这个这个这个这个会员、呃、啊，会员。嗯呃，会员我们是这个 A P P 大家必须下载我们的 A P P， 叫做《鬼影人间》，还叫以前的老名字。呃，苹果下载，安安安卓呢？这儿说一下，安卓先去搜一下你手机的，就是这个官方商城，你手机的官方商城，如果没有的话，一定要去下一个叫豌豆荚的这样的一个商城。完了之后，在里边搜索《鬼影人间》嗯，再去下载，因为那是我们官方发布的啊，官方发布的。之后，呃，进去以后呢，啊，分为。其实这在里边就是一进去你就能注册，注册好了以后，注册成功了以后，你就能看到，包括我们的影流连，包括我们的奇了怪了，都在我们的 APP 能够听得到，啊，都都能听得到。同时还有一些单独付费的一些小故事啊、长篇故事啊，都在里边可以看得到，你需要单独的付费。另外还有一个专区叫做会员专区，这个专区是需要单独付费的，这个就是我们的会员专区。付费以后请注意。刚才我说的那些在外面需要单独付费那些小故事啊，还是需要单独付费的，并不是买了会员，在这个 APP 里面所有的故事都能听，而是我们在呃这个会员专区里边，会员专区里边，呃有专门为会员提供的内容，这些内容 80% 是外面的听众啊听不到的啊，只能在会员里边听。但是请大家注意一点。嗯会员专区里面的内容也是有这个下架时间的，有的时候因为呃各种各样的原因吧，比如说我们的版权到期了啊、呃，外面的故事也一样，我们的版权到期了，我们就要下架啊。完了之后呢，呃，所以你买的越早，你听的越多。我只能这么跟大家说，你买的越早，你听的听到的内容越多。呃，而且我们在会员专区里面是日日更新的。每天都有新内容更新上去、嗯，所以是一个超值的会员服务，里面有大量的故事等着大家去听。那么大概就是这个样子。那么如果想了解会员，想这个了解这个，嗯、呃，如何付费啊，或者怎么着？其实安卓直接付费就行了，因为就直接支付宝。那么苹果呢？呃，因为苹果要拿走 30% 所以呢，我们其实期待着大家。如果是苹果用户的话，可以用下面这个方法去去去付费，那那我们能稍微多挣一点啊！实在是挣钱太难，我们这个说实在是真的挣钱太难。那个还有一些呢，关于一些会员的呃，想了解一些，比如说任何的关于会员的一些呃问题，都可以加下面这个号，这个是个什么号呢？是一个绿色图标，可以付费，也可以聊天的这么一个社交软件的一个号啊。嗯，这个号的。这个是鬼影会员全拼，鬼影会员全拼，加了这个号以后，我们的这个主任啊，这个英子会为你热情的服务，大概就是这个样子，好吧？大家都听了，我们其实每一期后面都会介绍一下我们的这个会员服务，那么应该是大家都了解了啊，没有了解的去加这个号问问吧。OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。